0: Bom, nascido em 22 de setembro de 1948, meu xará de aniversário, o nosso convidado de hoje já tocou com nomes como Jorge Bem, Walter Franco, Ivan Lins e Marcos Valle. Ele tem dois discos solo na bagagem, mas ele está aqui hoje para falar sobre sua lendária banda, O Terço, e o seu cultuado álbum Criaturas da Noite. Voando com a gente no disco Voador, hoje está o grande Sérgio Heinz, Sérgio, muito obrigado aí por ter participado, por ter topado. sabe? Estou muito feliz de falar com você. Está tudo bem bacana, por aí? Ramon, tudo bem,
1: beleza? É um prazer também. E um beijão na galera que está nos ouvindo aí. Né? Isso aí. Bacana. Sérgio,
0: eu queria começar, antes de qualquer coisa, perguntando a você o seguinte: Quais foram os primeiros discos que você teve na vida? Os primeiros discos que você curtiu, que você ouviu?
1: Ah, cara, eu ouvia. Messinho mesmo é né? muito Beatles, né? Beatles, Birds, né? Dave Clark Pipe, David Clark Pipe, né? É, que mais? Collins é, e por aí vai, né? Essa galera aí. Aí depois veio a fase mais progressiva, né? King Floyd, Genesis. Jet né? Sal e o que mais? Então, aí comecei a ouvir essa galera. E aí começaram a aparecer os brasileiros também, né? Terreno baldinho, são nosso de cada dia, né? Os mutantes, viajamos muito, os mutantes, né? Fizemos um projeto juntos é, tocando Beatles, né? A gente, cada um fazia um show, o show o seu completo e depois o os oito subíamos no palco vestidos com a, a farda do Sgt. Peppers <risos> e tocávamos Beatles. Chegamos a fazenda municipal de São Paulo.
0: Né? Olha aí. Muito legal. E deixa eu te perguntar, você chegou a ver algum desses ídolos estrangeiros ao vivo? Você chegou a ver o Gênesis, o Pink Floyd? Você viu algum show desses caras? É.
1: O que mais me impressionou é o Pink Floyd, o Palácio de Porto. O som quadrofônico um é, um balé de Marseille, né? e era o, o, o coreógrafo e bailarino, era o Roland Petit, né? e foi um show memorável, né? ficou na história do Tim Floyd, né? e foi uma história engraçada, a gente foi tocar no Midem, festival do Midem, né? o Terço, o Terço, Marcos Vale, Maria Bethânia, representando o Brasil, e depois a gente ficou passeando pela Europa. Daí a gente foi para Paris. Quando a gente chegou em Paris, a gente usou em Orly. pegamos um ônibus para o centro da cidade para poder ir para o hotel, né? E um monte de lambil, né? Que dia, hein, Gavê? Que tal. Hoje, que hora? Não, caramba, aí entramos em malas cara aí pegamos um táxi voamos lá no lá, esporte de Forte, Paris, chegamos lá, não tinha mais ingresso, aí tinha os cambistas lá, pagando muito 150 dólares, o ingresso no ginásio era tipo 50 dólares, né? a gente pagou 150 dólares, então, é, mas a gente não podia perder, né? acabamos entrando e esse eu não estou,
0: meu, eu nem esqueci. Caramba. E, voltando aqui para a tua trajetória, Sérgio, com 20 anos de idade, você estava no grupo The Hot Dogs, né? que se juntou depois ao Joint Stock Company e aos Libertos, que deu origem ao Terço. Foi, foi mais ou menos assim essa, essa origem? É,
1: bem resumidamente, é isso aí. <risos> Era aí... o o Do Hot Dogs é, tipo, foi uma a banda, eu, eu fico adentro da aeronáutica, né? então eu adoro aviação, eu tenho brefê né, então, e motocicleta também, são duas paixões que eu tenho é, extra música. Né? <risos> e lógico que a música está em primeiro lugar, mas depois... Vem a motocicleta, vem a aviação, então só ando de moto, detesto andar de carro, enfim. Aí, daí, é, hot dogs, eu, eu tive uma banda dentro da academia lá, em Barbacena, né? e depois, quando eu saí da academia, eu já montei esse hot dog, né? E aí, eu é, toquei contrabaixo, e o meu primeiro baixo foi um violão, eu peguei o violão, comprei um engordoamento de contrabaixo, comprei uma traseira, tudo de contrabaixo, instalei no violão, durou uma semana, né? empenou tudo. Aí tinha o pai do guitarrista, que foi meio pai patrocinador da gente, aí ele foi, entrou numa loja, que era tudo empolgado, entrou numa loja aí no Rio de Janeiro e comprou tudo pra gente, e a partir vários shows e, e essa banda, a gente pegou essa banda de apoio do programa Flávio Cavalcante e tivemos um programa na rádio como é, é, é o nome da rádio mas era um programa que é, chamava Hot Dog Show né? e a gente tocava essas músicas que a gente curtia, né?
0: mas ainda não tinha nada a ver com progressivo
1: então, Nada, absolutamente nada. Né? A gente estava começando a compor e aí tocávamos aquilo, aquilo que eu falei: Bird, Beatles, Alpha. Né? A banda era mais em cima dessas coisas aí, né? Bidis, alguma coisa de Bidis. Aí, bom, essa banda é, dois, tinham dois guitarristas eles dois, a família insistia muito que eles estudassem a faculdade e tal. Eles acabaram abandonando a música. Um virou engenheiro e o outro... Aliás, os dois viraram engenheiro. Bom, enfim, aí eu parti para outro esquema, comecei a procurar outros músicos. Então, começou a história dos libertos, né? o Joyce of Company, o Rio. Eu montei os libertos, e depois do Jorge Aniden, que era do Jorge Papompany, levado por um irmão dele, o Mário Aniden, né? foi assistir um show do Liberto, e eu só tocava música autoral. E aí ele achou aquilo super interessante, aí virou para mim: pô, é isso que eu quero da minha vida, eu quero só tocar música autoral. E naquela época isso era uma ousadia né? para as bandas que estavam começando. Até hoje é difícil. A banda STK e tocar só autoral. Com certeza. E daí, aí tudo começou, né? O Jorge migrou para os Libertos, aí fomos tocar no Mato Grosso, e por aí foi. A história é longa, mas eu tenho um, um negócio muito bacana para falar e, e ajudar nesse mundo. é o seguinte, eu estou lançando o livro 50 anos de texto, é né? 50 anos, e que a gente conta essas histórias detalhadamente. Como cada um de nós chegou ao dia, né? quais as bandas que a gente passou antes de chegar no peito, o grana, o pezinho, Todas essas histórias estão bem escritas no um livro. Esse livro, é... eu já sou escritor, né? eu já estava escrevendo um segundo livro, eu lancei um livro, eu sou contratado da editora Embraço. Aí lancei um livro motivacional, transforma o problema em desafio. Daí, durante a pandemia, a galera insistiu, né? Que eu estava eu no meio de um livro de ficção né? Totalmente de nada a ver. E aí, de repente, já que tinham insistido, insistiram mais. Aí eu falei, pô, vou escrever, então. Aproveitar que estou aqui confinado. Era aquela fase do confinamento inicial, né? Então tava estava com a família, não saía de casa. Falei, vou começar a escrever a história do filme. Tipo. Só que eu lembrei que tinha um jornalista no né, Rio de Janeiro, Nélio Rodrigues, que é historiador, já escreveu alguns livros aí da nossa um livros bacanas, é de e tal. Ele já entrevistou a gente algumas vezes, ele era é jornalista e tal. E toda vez que ele entrevistava o texto, assim, sempre, no meio da entrevista, ele dava uma brecada assim, falava: Olha, eu acho que isso não aconteceu bem assim, não. E aí corrigia a gente, cara. Olha que bacana, né? E daí, cara, quando eu pensei em escrever a história do texto, eu falei, ah, eu vou escrever a quatro mãos para esse cara. Esse cara vai me corretir, já vamos fazer o um negócio mais certinho. Né? Aí liguei para ele, ele topou na hora e o livro está pronto. esse livro está nas livrarias, está nos sites, na Amazon, tá em tudo que é lugar, entendeu?
0: Eu é já quero o meu, já estou animado.
1: Ah, lógico, claro, vai ganhar o seu. <risos>
0: Obrigado.
1: Então é isso aí, cara, e a galera aí procura daqui uns 30 dias que vocês vão encontrar esse livro aí, em qualquer oh. lugar aí,
0: Bom, Maravilha, notícia maravilhosa Para o pessoal que gosta aí de progressivo Está ouvindo a gente Daqui a 30 dias o novo livro do Terço Contando a história do Terço né? Parabéns, Sérgio Vai ser ótimo
1: Tem outra coisa ah. é, Não só para os caras que gostam do Terço né? ah. é, Eu acho bacana Porque como a gente Viu toda uma história né? e tem 50 anos de estrada Então tem muita coisa bacana é, para quem quer né, entender como que essas bandas surgiram. Tal, porque a estrada é meio parecida, né, se você olhar, se você ver a história das bandas. Então, é muito interessante quem quer saber como que funciona essa coisa, como os caras montam uma banda e saem por aí, né, como começam, como chegam a fazer algum sucesso. Então, é legal, né? é uma história bem interessante.
0: E sem contar que hoje, ainda que a história seja, seja muito parecida, mas naquela época tinham muito mais dificuldades. Né? Por exemplo, vocês tinham que andar com equipamento pesadíssimo, todo complexo, pelo Brasil afora. Né? Toda a questão da logística, que hoje, ainda que seja difícil, hoje é mais fácil do que nos anos 70. Né? Vocês, com certeza, tiveram uma estrada muito mais pesada do que hoje. Né? é
1: Para você ter uma noção, os diversos, quando a gente foi tocar no Grosso, lá em Corumbá, é, eu fui uma Kombi, em que estava todo é, o equipamento de palco, né, que a gente chama de backline, e o PA, né, que é o equipamento de frente, está tudo dentro da Kombi, mais a gente. Né? A gente fomos lá para o meio do Mato Grosso, andando estrada de terra, os caras tão, assim, carregando equipamento para cima assim, do trabalho. Os shows eram assim, a gente montava tudo, cara, e, quando ia tocar, os dedos já estavam duros né, de carregar peso. <risos> o negócio pô, difícil. E depois, quando veio a fase áurea, o né, equipamento era patrocinado, equipamento todo voltado, né, o som era maravilhoso. Bom, a gente tinha que carregar o PIEI PA para todo o Brasil. Então, iam dois caminhões cara, iluminação, palco, telão, cacete. Então, e mutantes também, né? sim, sim. então a gente viajava, eram duas maiores bandas na época que tinham essa estrutura, e não tinha jeito de você fazer show se você não tivesse essa estrutura, entendeu? Porque não existia equipamento que no Brasil, que ia, né? nem nas capitais. o Brasil inteiro, tem cada buraco tem um bom guia, tem um bom backline, entendeu? Então, assim, uh, os mais exigentes, lógico, que hajam um backline, né, que é o um equipamento de falta. Mas só isso, cara, o resto tudo tem. E tem de boa qualidade, tanto é que hoje é, todos os artistas internacionais, quando as internacionais vêm para o Brasil não trazem nada. Uhum. Eles mandam o Heidel, providenciou todo equipamento igualzinho que os caras tocam em qualquer lugar do mundo.
0: Depois de alguns compactos, em 1970 vocês lançam o primeiro LP do terço, com arranjos do maestro Artur Verocai. Esse esse primeiro LP ele tem um repertório que não é muito lembrado hoje, né? É um repertório que vocês não não costumam tocar muita coisa assim. Tem algum motivo especial para isso? Ele ainda não é 100% progressivo, mas ele é um disco muito bonito.
1: É, na verdade, a gente, há anos, eu não sei, nem sei tocar nenhuma daquelas músicas mais, <risos> cara. É, é, a banda mudou muito, né, cara? Mudou muito. Depois, quando veio a fase com o Flávio e, a e tal, a gente se fixou mais nesse repertório. Né? Uhum. Então, é, eu fiz alguns shows ainda é, com o disco e. Tipo, tem tenho o Amanhecer Total, né, com o Cedinho e com o Vinícius. Esse repertório eu ainda toco, mas o repertório realmente do primeiro disco, não. E eu tenho uma novidade. Esse primeiro disco ele vai ser relançado em vinil. Olha aí. Tá? E, é, vai ser relançado e vai ser, meu, com um estado de ouro. Assim. Vai ser uma edição linda, linda, linda. Os caras estão aproveitando um negócio fantástico e, provavelmente, esse nosso livro vai estar encartado nesse pacote com, com o LP. Entendeu? É então, um selo brasileiro tá é aqui mesmo? É, é de Goiânia, pessoal de Goiânia. Entendi. Está fazendo, está fazendo a cor, com a Universal, né? porque esse material está tudo na Universal agora. Sim. Entendeu? E a gente vai fazer muita coisa do tipo.
0: Pô, muito bom. Eu, eu já tô na fila aqui para comprar tudo, porque eu adoro mesmo. Mas, Sérgio, é, meu, deixa eu te falar. Em 1972, a banda gravou o disco Vento Sul, com, junto com o Marcos Valle. Esse é um disco muito fora da curva dentro da obra do Marcos Valle, né? Porque mistura toda aquela sonoridade característica dele com o toque do rock e do progressivo que vocês trouxeram pro disco. Essa, esse disco tem uma música chamada Bodas de Sangue, né? Ela foi sampleada pelo Kanye West recentemente e virou um sucesso internacional. Eu queria que você contasse pra gente como que foi essa fase da gravação com o Marcos Vale, porque é, uma, é, uma, é um momento pouco falado do terço, né?
1: É, então, a gente se uniu, Marcos, é, porque ele ia participar uma turnê no Brasil inteiro e tal, e ele queria fazer alguma uma coisa com a gente e tinha os vocais do texto. Então a gente se uniu, a gente ensaiava na casa dele, é, lá perto do Jóquez, que ele morava numa casa bem grande. E e tinha um pianão de cauda lá e a gente ensaiava. E, inclusive a gente fez, é, quando a gente viajou, bem, a gente tocou essas músicas com ele. Né? Então é, foi um trabalho que. Foi muito bacana, a gente fez uma torneia no Brasil, fizemos temporada em teatro e tal. Foi um momento muito bacana do texto é com o Marcos Vale né? Ele continua sendo meu amigo até hoje e ele segue uma carreira brilhante aí fora do Brasil. Né? Ele é um compositor de mão cheia, muito respeitado, e de sol com piano absurdo. Ele é formado em piano clássico, então... E tem um swing, né? Tem uma harmonia muito rica é muito bom, cara. Fantástico. E excelente pessoa.
0: Esses shows que vocês fizeram, você sabe se algum foi gravado?
1: Puts, não sei, cara. Acho que
0: não. <risos> é, porque seria um registro e tanto, né? O Terço e Marcos Vale juntos, ao vivo, seria lindo.
1: Então, cara, a época era outra, né? Na verdade, a gente não se preocupava muito com essa coisa do marketing. Né? Não existia o marketing digital, né? Não essa essa exposição né, que hoje todo mundo se preocupa em filmar e fotografar tudo. Né? A gente queria tocar, cara simplesmente tocar, fazer tudo. tudo então, a questão do ao vivo, né? o ao vivo era, que, era o que todo mundo queria fazer, né? era ao vivo, e também o público. O público queria ver ao vivo. Não... Tanto é que o, o o texto viajava o Brasil inteiro, tocava em Às 9 horas da manhã, final, né? em volta do ginásio, puxou às 9 da noite. Né? Então, assim, o texto não tocava na televisão.
0: vamos começar a falar agora do segundo disco do Terço, né? O disco que tem a faixa Amanhecer Total. É, tô mostrando aqui a capa, o pessoal que tá vendo a gente no YouTube tá vendo aqui a capa e esse disco, Sérgio, é, na minha opinião, um dos grandes marcos do rock progressivo brasileiro, porque ele já começa com uma pedrada, né? Que é a faixa Deus. O que, que você lembra da criação dessa faixa, de como foi a a, a elaboração no estúdio, como é que foi essa, esse momento assim da criação da faixa Deus?
1: Ah, cara, sinceramente eu não lembro desse detalhe. Né? <risos> eu <não> lembro mesmo <risos> como que a gente criou essa música. É, mas assim, é, a gente se reunia, né, cara, toda essa fase aí de composição, é, de textos fizeram. Muitos momentos, né? Reunia eu, o Cedinha, o Will e o Jorge Amidem. Enfim, a gente ia confondo, dependendo do momento, da hora que a gente se encontrava, que a gente estava junto. Né? E foi assim, caminhando. Depois, com o Criaturas da Noite também tinha um sítio lá, que a gente ensaiava. Quando o Flávio entrou para o piso, também ele trouxe uma bagagem de composições. Ele estava em Belo Horizonte, só compondo, né? E a gente tá, já estava na estrada, então ele tem enriquecer muito o trabalho de texto também com repertório e as composições dele.
0: E aí, o que, que você pode contar para gente desse lugar maravilhoso que é a Lagoa das Lontras, uma outra faixa do disco?
1: <risos> é, então, cara, aí foi uma viagem que eu fiz com o Vinícius Cantuário. Aham. Uhum. É um, é um lugar que tem, assim, uma lagoa mesmo, né? Ficou na casa, uma casa bacana. E é só a natureza, né? Então me inspirou para gente escrever, para eu escrever essa música.
0: É aqui no Rio, a Lagoa das Lontras?
1: É, é, é no Rio. É perto Também de. Não, sei, não faço a menor ideia. Não, eu
0: já pesquisei, parece que é perto de Patido é, Alferes, Miguel Pereira, por ali na serra, né?
1: É, é, grande, é grande. É Sérgio. Eu fui essa ah, vez para esse livro. Nunca mais, nunca mais fui, não, não faço ideia como chegar. Eu teria <risos> que pesquisar que nem gostei pra chegar lá.
0: Mas pelo menos saiu uma música maneira, pô, uma música foda. Eu, é... Sérgio, o disco se encerra, né? O lado B do disco, na verdade, é, se encerra com o amanhecer total, né? Eu acho que essa música é um dos grandes momentos, se não o maior momento do rock progressivo brasileiro, né? Onde o, o, o disco chega na, perto daquelas longas suítes que tinham nos discos ingleses, como Echoes, como Supers Red, do Gênesis, né? Queria saber de você quais são as lembranças que você tem dessa faixa e se é verdade que existe aí um intercâmbio, né? Com outro lendário grupo de progressivo, o Módulo 1000, já que é o Luiz Simas que tocou o teclado nessa faixa. Como é que foi o Amanhecer Total?
1: Então era aquele momento de experimentalismo que acontecia faz tempo, que acontecia no mundo inteiro. O rock progressivo é uma, naquele momento, ele era uma mistura do erudito, né? Com o Rock e com a música é, da região. Né? Bom, os ingleses misturavam o folclore deles com o, com o Rock and Roll. E nós misturamos é, a MT, né? o Rock foi erudito também.
0: Uhum. Então,
1: é, essa fusão misturou, o texto é né? uma mistura, aquela época toda. Né? Depois, com, com o Teatro da Noite, também a gente misturou aí tem Criaturas da Noite, a, a música é uma valsa né? aí depois tem o 1974 é praticamente uma suíça né? é. depois a gente gravou até uma música que chama suíça isso né? é, mistura muito o erotismo né? aí tem de repente queimada, né? que é um pouco né? então assim é, era um momento de experimentalismo e o chamado rock progressivo permitia que as gravadoras simplesmente contratavam a banda e deixavam a banda fazer o que fazia. a gente fazia. O que queria. Gravava o que a gente queria? Um marketing, um artista que era bacana ou não. entendeu? Então, assim, a verdade total, que né, muitos anos, né, a partir da década de oitenta, a gravadora interferiu muito no trabalho das bandas. O produtor interferia muito, a direção da gravadora interferia muito. E o departamento de marketing discutia a música que ia ser trabalhada. Então, assim, a coisa foi mudando ao longo dos anos. A gente viveu realmente um momento. Geração
0: aí, Então é verdade que o, Luiz, o, o, o Simas, né? O, o Luiz Simas, do módulo 1000 tocou teclado no amanhecer total.
1: Tocou, tocou o teclado. E, e, não, mas está no disco, né? Tá no disco.
0: Então foi e um assim, intercâmbio né? aí com o módulo 1000 né? <risos> é, não,
1: nós já tínhamos feito um show juntos. Um... Uh -huh. Fez o aberto para obras. Não na história você soube disso. Isso era uma, um evento maluco, né? Um teatro lá no Largo da Carioca, cara, em que juntou Fá. É, minha primeira mulher, que era Solange, ela era máscara, e ela ficava desenhando, aí tinha eu tinha, acontecido de tudo, estava junto, a história tocava também, o Sá tocava, o Luiz Carlos Sá, né? Estava dentro de depois passar e Bom, enfim, era um negócio assim. É, chamava aberto para obras. Né? Não sei nem como de chamar, como de a gente chamar o que acontecia ali. Mas era assim, o entrava e ele entrava dentro do cercado, cara. É, de arame farpado, entendeu? E, e o público ficava no palco, uhum. né? e a gente tocava na plateia, entendeu? Então, assim, os artistas ficavam na plateia e o público no palco cercado por arame farpado. Então, meu, era um negócio de nonsense, né? totalmente. Era todo mundo louco naquela época, cara. Né? Pô, nós participamos de um festival de música em Cataguas, que tinha uma banda chamada Equipe Mercado, Sim. que entrou no palco e jogou carne crua no público. E aí o público ficou puto e jogou, jogava carne crua no palco. Né? E aí eu me lembro, estava o, o nosso primeiro produtor, né, o Paulinho Tapajós, que foi, foi o primeiro discurso estava como jurado, a Clementina de Jesus estava de jurada e eu me lembro que assim, os jurados ficavam sentados no palco né? em, em umas mesas lá que os jurados ficavam quando começaram a jogar carne no palco né? de volta né? aí os jurados foram para a coxia lá só que a Clementina, teve uma hora que ela saiu da coxia, foi lá no meio do palco pegou um pouco da carne aí olhou a carne, depois olhou pra galera lá do, do, eles estavam lá com o chico, virou pro Paulinho e e falou, meu, olha que coisa e é carne de primeira ela reconheceu que era carne de primeira olha só é um, um momento muito louco aconteceu de tudo ela estava tá revoltada que o cara tava jogando carne de primeira fora entendeu?
0: ai, ai Sérgio, olha, logo em seguida, a banda lança o Criaturas da Noite, né? foi lançado junto com uma profunda mudança de formação da banda, com destaque para a entrada do Flávio Venturini, que já contribuiu com a lindíssima faixa título. Queria saber de você o seguinte, como que foi essa mudança de formação, como que se deu essa mudança, e se foi verdade que o Milton Nascimento que indicou o Flávio para entrar no terço?
1: Foi, foi isso aí. É. A verdade... Mas é o seguinte, a gente já acha o Paulo... Né, o Rogério do Prado, né, o mais... A gente já viu nas horas vagas do dia, né, durante a semana, uma cara que era do Paulo Sérgio, do Nelson Mópez, né, e do André Midani, que era presidente da ULIGAM. Né, ele virou presidente da UOR. Então, eles... Né, e o texto, Marco Marcos Vale, falávamos jingles e trilhas publicitárias semana em e assim, semana eu Então, a gente já entrou no mercado publicitário naquela época, no Rio de Janeiro, mesmo desse jeito. Aí, em São Paulo, a gente começou a fazer tudo nessa área publicitária. O Rogério de Pratinho, uma produtora, ele convidou a gente para trabalhar lá. E o Sa foi para lá também, junto com o Guarabira. O Sarro Rodrigues Guarabira se desfez, o Sarro Rodrigues se separou, o Magrão tocava, né? acompanhava. O Magrão e o Moreno tocavam a banda de apoio do Sarro Rodrigues Guarabira. Né? Uhum. E o Magrão já era amigo da, ali do Flamengo, da gente. Tal, e ele tocava no John Stalkon. Então, assim, já era um cara muito chegado, mas de Mercedes também, tocava no Tóquio. Né? Bom, enfim, no final fomos todos para São Paulo, trabalhando no estúdio do Rogério de Parque. Só que, na época em que o texto era, eu, o Vinícius Cantuária e o Jorge Amílio, nós fomos convidados para defender uma música, que é sempre assim, a primeira vez que o texto subiu no palco para se apresentar foi num é, festival de estúdio de fora. Depois me lembra do contato esse teatro de que Fora, que ele está completando 50 anos e a gente vai fazer um show lá. bom uhum. Então, assim, é, a gente foi fazer... A primeira vez que eu pisou no palco foi lá, né, nesse teatro central de vida Fora e um festival de vida Fora que era muito conhecido, era um festival de MPP, importantíssimo. Tal. Bom, e a gente ganhou o festival. Né? E nós defendemos a música... Do, é, do Guarabira e do Renato Correia. Bom, a gente virou pequeno de festival, então a gente começou a ser chamado para vários festivais. E daí teve um festival né, em, em que tinham umas dez músicas fechadas, né, das quais uma delas era do Flávio Ele e já era passado. Eu, do Flávio, naquela eram muito amigos. E a, a, a opção desses dez compositores que tinham selecionados era escolher artistas da Poligram para defender a música deles, entendeu? Porque eles eram simplesmente compositores, não eram cantores. E aí eles escolheram o texto. E aí a gente foi lá com tudo pago, etc. para defender a música Espaço Branco, do. Cláudio Venturini, do Vermelho. E a gente classificou, ela acabou ficando em terceiro lugar. Né? Não, foi em segundo lugar. É, na verdade, a música tinha tudo para ganhar, mas só que tinha um grupo lá de samba, tinha uma torcida enorme. E aí os jurados, segundo o Cláudio, os jurados ficaram um com medo. E por isso que deram a vitória para a banda de, de, de samba e aí a gente ficou em segundo lugar. Bom, mas então a gente se conheceu lá, então a gente ficou uma semana lá com aquela uma banda também que era assim, a banda do Paulinho do Tapajós, é, chamava Umas e Outas, né, uma banda vocal de meninos, a gente ficou no outro, então uma semana, nessa época depois quando a gente Estávamos no e o Sai Guaradira, que estavam lá também, estavam para acompanhar ele. Bom, aí o Milton Nascimento recomendou o Flávio Aí foi lançado o convite, o Flávio foi para São Paulo e nós estávamos gravando o na hora que ele chegou com a mala e tal. E ele ficou lá sentado na sala esperando a gente acabar a gravação. E quando a gente acabou a gravação, a gente Aí foi aquela festa, né? porque a gente lembrou da história toda. Né? Eu sou o Flávio ele lembro daquela música, quando vocês defenderam, pô, que legal. Né? Então, aí ele entrou para acompanhar né? o Fai Guarabira e também para tocar no filme. E ficou gravando o lá com a gente. Legal.
0: Essa
1: foi a entrada dele. Enfim.
0: E como é que é a história do, do show de Juiz de Fora que você pediu para te lembrar?
1: Então, uh, me ligou recentemente o curador lá do, do Teatro Central de Fora uhum. falando, pô, Sérgio, a gente estava fazendo uma pesquisa, o, o teatro está comemorando 50 anos. Então, nós estamos fazendo uma pesquisa aqui descobrimos que o texto, por 50 anos atrás, ganhou o festival aqui de e Fora, tá no Teatro Central. A gente quer contratar vocês para a festa comemoração de 50 anos do teatro. Aí eu falei, pô, lógico, estamos dentro. Então, isso deve acontecer em outubro, dependendo do andamento aí do Covid. Mas, aliás, já temos dois shows de confirmados, confirmado. É... Tem um que já tem até data, que é 17 de julho, que eu acho mais difícil de acontecer, em Barra Mansa. Pouquinho antes do confinamento, é... a gente se com focos, que estava confirmada, já tinha data, já tinha flyer, já estava passando a divulgação é, no Vivo Rio e a gente ia fazer outro jogo com ele. E daí veio o confinamento, veio o Covid e tal, e bloquearam tudo e parou. Só que a gente já tinha até recebido um texto do cachê, para ter, ter uma noção como o negócio estava certíssimo. E os, os empresários estão aguardando a coisa voltar toda para ver se vai rolar essa turnê. Entendeu? Deve rolar, mas eu não acredito que role esse ano. Provavelmente, para o ano que vem. Eu dou palestra em escolas, faculdades de música, né? E o tema da minha palestra é teoria do sentimento, né? Porque hoje em dia as escolas ensinam muita técnica e naquela época não existiam escolas. Nenhum músico. o Santana não sabe ler música, o Eric Clapton não sabe ler música, David Gilmour não sabe ler música, eu não sei ler música. Meu, ninguém estudou naquela época nada de música, né? A gente tirava eu comecei como contrabaixista e eu usava o estetoscópio do meu pai médico porque o estetoscópio você ouve o coração grave né? se ouve grave então eu escutava o contrabaixo do Paul McCartney com o estetoscópio do meu pai para tirar os baixos então é aquela época era tudo só sentimento né então uhum. eu acho que isso isso né por isso eu falo do sentimento na, na, nas palestras para garotada desenvolver né, essa coisa é, que é o lado criativo da mente né? a gente tem um, o lado direito o lado esquerdo né? e que no japonês é invertido não sei se você sabe isso sabia. É, pois é. então é, então eu falo para a molecada que eles têm que desenvolver esse lado criativo e né? é, eu começo a palestra perguntando vocês conhecem alguma esto de sinfônica que seja compositor aí fica tudo não nah. Né? E é difícil mesmo Porque para o cara vir a ser maestro Ele tem que ser músico de sinfônica Para ser músico de sinfônica Ele tem que estudar 12 horas por dia De leitura E a música ela é muito matemática Então você desenvolve o lado Matemático né? O lado é, é, da mente Que é voltado para essas coisas E o lado criativo Ele fica embotado Então um músico de, sinfona, de sinfônica De um modo geral eu não estou generalizando, mas a maioria tem dificuldade mesmo de compor, tem dificuldade de tocar sem ler uma partitura, entendeu? Então, eu acho que a gente viveu um momento muito importante e, por isso, isso acaba refletindo no valor da música, no sentimento que, ela, que, que tem aí a reboque dentro dessas músicas e, por isso, as pessoas valor, valorizam tanto, entendeu? Eu imagino que seja isso.
0: Entendi. E para a gente encerrar aqui, definitivamente, Sérgio, a, como se fosse a faixa bônus do nosso, do nosso podcast aqui, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Se, fosse, se a gente tivesse que lançar hoje um, um material de arquivo, né, sobretudo ao vivo, do Terço, né? vocês fizeram turnês enormes, fizeram turnês com Criaturas da Noite, fizeram com A Casa Encantada, fizeram, enfim, várias coisas e também a, a famosa turnê que vocês fizeram com os Mutantes, seria possível a gente um dia sonhar numa, num compilado assim, de material ao vivo dos anos 70 do terço?
1: Eu acho que assim é, a gente já faz isso. Né? O show de 50 anos a gente mistura, tem tributo ao um sorriso. Né? E... Não, não,
0: eu digo gravações da época.
1: Ah, você está falando é. de fazer uma compilação e lançar é. um disco? Isso. É possível, esse pessoal de Goiânia inclusive está conversando comigo sobre isso sobre essa possibilidade entendeu? Legal. então é bem possível e bem provável que a gente venha a fazer isso
0: oh, Legal, Sérgio queria te agradecer muito, mais uma vez é, reafirmar... Ah, detalhe
1: ah. detalhe e provavelmente vai ser em vinil
0: Olha aí oh, muito bom, é. notícia excelente eu já estou na fila para o livro, já estou na fila para o relançamento do, do primeiro disco do Terço, já estou na fila para esses ao-vivos aí em vinil que você citou. E Legal. quero te agradecer mais uma vez pela tua gentileza, pela tua, pela tua educação em participar, topar. Adorei toda, toda a nossa conversa. Sabe, quero mencionar aqui o nosso amigo Cláudio Fonzi, que foi ele que fez a ponte entre nós dois. E... Enfim, só agradecer mesmo. Eu sou muito fã do Terço, muito seu fã. E espero que em breve a gente possa ver um show do Terço e a gente pode, eu posso levar meu disco para você autografar para mim.
1: Um é. beijo no seu coração, é. e a gente vai se encontrar com certeza em algum momento aí para tomar um café. Eu vou autografar os teus discos. Um beijão para o Claudio Fonse, um beijão para toda essa galera que está nos escutando aí. Tá bom? Foi um prazer enorme conversar contigo também. Sucesso aí pelo seu canal, tá bom? Boa sorte aí. Se cuidem todos aí que estão nos ouvindo. Né? É um momento difícil, mas vamos todo mundo se cuidar para curtir muito a vida depois desse momento aí. Vai passar, vai passar.
0: Isso aí. Obrigado, senhor. Valeu.